0: Le Mac de limo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Imo.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans le Mac de limo. Ça y est, c'est euh, la, la, le moment d'accueillir notre invité et euh, nous venons d'entendre justement euh, la première musique qu'il a choisie. Il s'agit de Denis Moscovici. Bonjour.
0: Bonjour, bonjour Denis.
1: Ravi de vous recevoir. Alors, euh, vous êtes là en tant que senior advisor pour l'IEIF. Alors, on, on parlera de l'IEIF dans quelques instants à hein, l'Institut de l'épargne immobilière et foncière. Vous mmh. êtes euh, également président de dm conseil et stratégie pareil vous nous expliquerez euh, euh, voilà en quoi consiste euh, votre votre métier euh, alors le mac de limo c'est euh, une émission donc qui vous est consacrée euh, vous êtes aux commandes de la programmation musicale on vient d'écouter votre première musique pourquoi ce choix euh, de musique il s'agit de Take a Walk on the Wild Side de Lou Reed.
0: Alors écoutez, c'est assez simple. Euh, Take a Walk on the Wild Side, c'est une musique des années 70 de Lou Reed. Et euh, c'est le premier disque euh, vinyle que j'ai acheté lorsque j'étais adolescent. Et c'est la première chanson que j'ai écoutée. Euh, voilà, donc j'avais acheté ça sur mes deniers, sur mon argent de poche. Et euh, j'avoue que cette, que cette chanson ne m'a pas quitté depuis. Alors, il faut, faut dire aussi que Take a Walk on the White Side, c'est une chanson intéressante dans la période que nous traversons. C'est une chanson aussi qui, qui est écrite euh, pour parler des, des queers, des, des gens euh, un peu étranges euh, et de l'underground new-yorkais. Et donc, oui, nous ne sommes pas... Nous sommes une humanité euh, diverse. Et il y a aussi des gens qui sont pas toujours dans la norme. Et ces gens-là, il faut, il faut les tolérer, il faut les accepter comme ils sont et même leur ouvrir nos portes. Voilà, c'était une parenthèse humaniste.
2: Donc
1: une, une chanson sur la tolérance. Alors, vous parlez des vinyles, c'est revenu à la mode. Est-ce que ouais. vous en avez encore Ah
0: bah J'ai gardé, euh, absolument, j'ai gardé tous mes, tous mes vinyles. J'ai une, une, une assez belle, j'espère, discothèque, que ce soit du jazz ou de la musique de toute époque.
1: Et vous continuez à en acheter Non, a... j'en
0: achète plus. Ah, plus. Il y a beaucoup alors... de
1: boutiques, pourtant, à Paris, de, de vinyles.
0: Absolument, absolument. Mais euh, non, j'achète plus de vinyles. On fabriquait on aimait bien acheter, notamment dans le jazz, des vinyles fabriqués au Japon, qui, qui étaient réputés pour la qualité de ces vinyles. Voilà, donc euh, ils sont toujours en très bon état. Et euh, mes enfants euh, adorent les écouter. Mmh. Voilà.
2: Vous
1: avez transmis votre passion pour les vinyles.
0: Absolument, enfin, j'ai pas fait exprès.
1: C'est vrai, c'est souvent, souvent qui comme qui sont, ça hein, que ça arrive.
0: Ouais. C est, c est, on ne sait jamais où passent les choses, mais en tout cas... Oui, <rire> en tout adorent. cas, les
1: vinyles, c'est passé. <rire>
0: oui, absolument. Ouais, tout à
1: bon, fait. on va revenir du coup sur votre parcours. Alors, vous êtes, euh, on va déjà parler de votre, euh, votre fonction de président de DM Conseil et Stratégie, ouais. donc que vous avez fondé. Euh, Qu'est-ce que vous faites exactement Donc, c'est du conseil en stratégie, c'est ça
0: C'est du conseil en stratégie. Euh, je qualifie ça de conseil en stratégie immobilière et financière, puisque dans mon parcours, parcours j'ai commencé mon, ma, ma, ma carrière, dans le conseil, puis ensuite je suis rentré dans l'immobilier dans les années 90, en 90, euh, j'ai connu plusieurs cycles et euh, toujours dans des, dans des fonctions euh, entre les opérationnels et les financiers pas mal financier. Et donc, oui, je, quand j'ai quitté, euh, euh, quand j'ai pris la décision de créer mon entreprise en, 80, euh, en 2011, pardon, euh, bah oui, je me suis décidé à me mettre à mon compte et à, à, à mettre à disposition de, 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 de sociétés de l'immobilier, plutôt des institutionnels ou des grands acteurs de l'immobilier, parfois quelques sociétés de taille plus modeste, euh, bah, mais, mais mon expérience de, de, de ces sujets et de... Des nombreuses situations que j'ai pu rencontrer dans, dans, dans mon parcours... Puisque maintenant, j'en suis quand même à 33 ans dans l'immobilier. Ouais, ça fait oui. beaucoup. Voilà. Donc une, une belle
1: expérience. Absolument. Vous avez commencé à la Société Générale, hein, c'est ça
0: Non, j'ai je, je, pas, pas commencé à la Société Générale. J vous êtes passé par la Société Générale Je suis passé par la Société Générale dans les années 2000, où j'étais senior banker. Mais j'ai commencé dans la promotion immobilière, chez un promoteur qui euh, n'existe plus, puisqu'il a disparu euh, lors de la, crise, la grande crise de la promotion immobilière des années 90 qui s'appelait Copra. Ensuite, j'ai fait un parcours euh, à la défaisance de la banque Worms et du groupe UAP. Mmh. Ensuite, j'ai fait un, un, un temps assez long à la compagnie générale d'immobilier et de Services, qui était le pôle immobilier de la générale des eaux, avant que ça ne devienne Nexity. Et puis, enfin, la soci... enfin, puis après, la société générale, la foncière des régions Covivio. Dans les années avant la, pendant la crise euh, des subprimes, la crise mmh. financière, et donc euh, un petit passage chez un promoteur immobilier commercial qui s'appelle Absis, et je me suis consacré à mes activités de conseil euh, de, depuis euh, plus de dix ans maintenant.
1: Mmh. Et du coup, j'imagine que ça vous plaît, euh, vous.
0: Euh, oui, oui c'est bien, c'est une liberté, c'est un choix, c'est une liberté d'être dans, dans sa propre entreprise et de s'en occuper. Après, bah, il, faut, il faut quand même faire tourner la boutique et, à, et avoir ça, des clients. Hein, donc ça, c'est quand, oui. quand même C'est le plus important. compliqué,
1: ça, quand on se met à son compte
0: et ça, Oui, ça fait partie quand même des, des éléments... Euh, je ne dis pas que c'est compliqué, oui je pense qu'il faut quand même être... Euh, dans les métiers de conseil, de métiers à valeur ajoutée, il faut quand même avoir quelque chose à, à dire, à apporter, sinon...
1: Euh... une valeur ajoutée, sinon c'est vrai que...
0: Sinon, voilà, c'est plus compliqué d'avoir des clients, en tout cas pour essayer de leur apporter un plus euh, et un avis euh, et une vision d'une situation euh, qui ne l'aurait pas par ailleurs.
1: Alors aujourd'hui on parle euh, beaucoup de crise, Alors euh, certains disent que c'est pas une crise de l'immobilier, que c'est une crise du logement. D'autres disent que c'est une crise de l'immobilier. Bon, en tout cas, c'est vrai que euh, le secteur est au ralenti. Euh, dans, dans quel euh, état d'esprit sont vos clients justement euh, Comment euh, comment vous tentez de les accompagner en ce moment Alors en fonction des il y, y a différents profils hein, que vous oui, accompagnez, oui. mais euh, euh, comment euh, vous essayez de voilà de, de garder de leur faire garder le cap
0: alors écoutez, vous avez, euh, vous avez des activités quand même, euh, effectivement, le, 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 je dirais que depuis maintenant, euh, de, le, depuis le Covid, l'activité est quand même euh, l'activité économique, le monde économique est extrêmement perturbé, et ce qui s'est passé ces, ces deux dernières années, c'est quand même cette, euh, cette arrivée brutale de l'inflation dans notre monde. On était dans un monde financier après la grande crise financière qui était avec des taux d'intérêt nuls. Et là, aujourd'hui, évidemment, l'inflation, ça change absolument, ça bouleverse complètement la donne. Et donc, toutes les équations financières qui pouvaient y avoir, financières ou autres, hein, qui pouvaient y avoir avant cette période, elles sont, sont modifiées. Et je dirais que cette inflation, c'est la guerre en Ukraine, mais elle avait déjà démarré après la période du, du Covid. Donc là, on est rentré dans un, dans un monde assez nouveau. Euh, avec des grandes aussi euh, révolutions transversales comme euh, et globales comme euh, bah, tout ce qui est lié au réchauffement climatique. Etc. Et là, ce le
1: monde nouveau les professionnels n'y étaient pas préparés, ne s'y attendaient pas.
0: Alors. Euh, y... Je pense que sur, le, sur certains sujets, ils étaient préparés, sur d'autres moins, hein, notamment cette émergence rapide de l'inflation, mmh. je pense que ça, c'est quelque Mais chose de tout à, fait, tout à fait nouveau. Hein, mmh. euh, on, on aurait pu s'y attendre, je mmh. dirais, quelque part, euh, pour avoir traversé un certain nombre de, de cycles. On, on peut imaginer quand même qu'à un moment donné, les, les arbres ne montrent pas toujours jusqu'au ciel et qu'il peut se passer des choses qui soient contraires à ce qu'on a vécu avant. Mais en tout cas, ils n'étaient pas préparés. Sur l'ESG, je pense que les choses sont arrivées, tout de même, euh, et qu'à un moment donné, il y a nécessité de prendre conscience de ces éléments dans nos activités ça c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau puis il y a des évolutions sociologiques aussi il y a l'émergence du digital il y a tout ce que ça induit comme transformation euh, dans nos vies donc ça et, le Covid a joué dans... aussi
1: un, un grand rôle hein, le, avec le, le confinement le Covid a,
0: a joué un rôle d'accélérateur formidable alors que ce soit dans le commerce euh, où ça avait commencé avant avec l'e-commerce mmh. mais aussi dans l'immobilier d'entreprise, le bureau qui était la classe d'actifs reine en France notamment euh, en Europe et donc euh, oui ça joue un, un, énorme, euh, un énorme rôle dans la restructuration qu'il va falloir euh, entamer de, de, de cette classe d'actifs donc euh, oui les, les, les professionnels l'immobilier sont devant un certain nombre de challenges et de transformations qui sont de nature euh, véritablement structurelle euh, et il faut le faire rapidement. Donc voilà. il va
1: falloir innover vite pour rester euh, sur le fond en fait
0: Pour rester euh, exactement, On en, rester en avance bon, ouais. pour avoir cette avance, il va falloir innover, il va falloir trouver des nouveaux, euh, des nouveaux modèles, et il, va, il va probablement falloir euh, casser un certain nombre de, de murs qui, euh, qui existaient dans, en tout cas euh, au niveau psychologique et autres, euh, il va falloir évoluer voilà, il va falloir évoluer, il va falloir évoluer vite euh, et c'est Bon, on parlera de l'étude sur le financement, mais c'est un, un, un élément aussi qui peut contribuer, mmh. je pense, dans les, les qui montre qu'il y a cette nécessité d'évoluer rapidement.
1: Un petit mot peut-être sur euh, le gouvernement et, et les mesures euh, qui, qui sont annoncées, alors pour les particuliers, pour les professionnels. Euh, selon vous, est-ce que euh, ce qui devrait être fait est fait? <rire>
0: Alors, je ne vais, vais pas apporter ma, ma, ma plainte euh, que d'autres euh, professionnels également font, euh, je dirais. Je, je crois que le gouvernement n'a pas... Euh, bon, alors, c'est un gouvernement libéral, donc il y a plutôt tendance à, à, à accepter une économie euh, ouverte, même si en France, euh, le, le mot libéral n'a pas le même sens qu'aux États-Unis. Mmh. Mais en tout cas, oui, on sent, que, on sent en tout cas que sur l'immobilier, sur la, la, la compréhension du sujet, euh, on a quand même un très très grand retard. Euh, en effet sur le plan de la, du logement je, ça fait des années que plus rien ne se passe, je crois qu'il a on l'a on, on déjà mentionné sur le, la multiplication des ministres du logement et, et, et leur, leur action plutôt assez faible sur le, le secteur mmh. maintenant, voilà donc on a besoin, on a besoin que j'ai parlé de transformation structurelle, vous savez, il faut, il faut aussi que, la, que le, le législatif euh, suive dans tous les domaines. Voilà. Et pour l'instant, on, on ne voit pas véritablement cette prise de conscience, en tout cas au plus haut niveau euh, de l'exécutif.
1: Pour vous, ils Et... sont quoi Ils sont déconnectés Ils n'ont aucune notion ben, C'est ce qui est. Voilà, mais ils n'ont aucune notion de, du terrain, de l'immobilier, euh, des acteurs euh, de, de ce secteur j ai, j ai, en,
0: tout cas, en tout cas, ils n'ont pas, euh, pas forcément compris que, euh, si on parle du logement, on parle d'un sujet qui peut euh, entraîner une crise sociale, sociétale.
1: Oui. L'ancien voilà. bah, ministre, ouais. hein, euh, Alors, euh, ministre Olivier Klein l'avait voilà. dit. Bon, après, il n'y a rien qui s'est passé depuis. <rire> mais en tout cas, c'est vrai qu'il avait dit <rire> que, voilà. que c'était... la. la...
0: Une, ministre, une bombe
1: sociale, c'était déjà le cas.
0: Le ministre comprend, certains le disent, des politiques le disent, mais, mais la, la réalité c'est que pour l'instant on ne voit pas d'acte. Mmh. Euh, qui, euh, qui, qui soit pris euh, en la matière. Euh, je, 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 moi, je me contente de, de gérer ma société et, mmh. et de faire mon, mon travail, mais c'est vrai que là, gérer la situation et ne, ne pas avoir du tout euh, pris en considération ces éléments euh, sur l'aménagement du territoire, sur l'importance de l'immobilier dans l'emploi, sur, euh, sur euh, l'importance du logement, sur ce qui se passe dans le domaine des bureaux, le, la logistique, des flux, etc. C'est quand même euh, c'est quand même, euh, quand même un souci. Mmh. C'est quand même un souci.
1: Quand vous dites que la France a du retard, est-ce que vous comparez la France à, à d'autres pays Il y a d'autres pays qui sont plus en avance que nous, euh, euh, justement, sur ces sujets, et lesquels
0: Alors, je, je, ne suis, je, je, je pense que chaque pays, euh, si, on, si on parle de logement, je crois que les, les, les comparaisons sont pas toujours évident à faire parce que les structures de ces marchés oui. de logement sont très différentes d'un différent. pays à l'autre avec des, des modes culturels qui sont extrêmement différents.
1: Donc c'est difficilement comparable.
0: C'est pas facile à comparer. C'est pas facile à comparer en, en, en attendant, je pense qu'il y a des des, il y a des pays qui prennent qui prennent peut-être des mesures actuellement et nous nous ne le faisons pas encore en tout cas. Donc euh, on attend et je pense que Mais tous les quel professionnels moi bah, je crois que l'Allemagne euh, est en train quand même de réaliser un certain nombre de choses. Euh, voilà, il faut il faut il faut il faut que ça bouge, il faut que ça il faut que ça il faut qu'il y ait des réformes plus plus rapides et plus structurelles euh, et assez globales
1: mmh. Alors un petit mot. Donc vous êtes euh, vous êtes donc senior advisor pour l'IEF. Euh, Pouvez-vous présenter euh, à nos auditeurs, à ceux qui ne connaissent pas encore cet institut, ah. donc l'institut de l'épargne immobilière et foncière. Que fait cet, in cet institut depuis quand existe-t-il? Vous savez six ans hein, que vous êtes euh, senior Moi, ça advisor. Ça fait
0: six ans en effet que je suis j'accompagne que je suis senior advisor de l'IEF et, et donc euh, euh, je me consacre essentiellement à cette euh, à cette activité du financement de l'immobilier des professionnels on en parlera tout à l'heure, euh, mais donc l'IEIF, oui, existe depuis, euh, je pense maintenant... Euh je ne voudrais pas dire de bêtises, mais plus de 35 ans, je pense, mmh. euh, a été fondé par Guy Marty, qui, qui maintenant anime le site de Pierre Papier. Mmh. Euh, voilà. C'est un institut de place euh, qui a la particularité d'être une association, donc euh, un, un institut indépendant qui fournit des études euh, et des éléments de réflexion à la place, quand je dis la place, c'est vraiment tous les professionnels de l'immobilier, les asset managers, les, les promoteurs, les, les assureurs, euh, enfin tous les professionnels, les banquiers, euh, beaucoup, beaucoup de, de gens sont présents autour de la table et, et donc fournissent des études, euh, soit dans le domaine des véhicules immobiliers, soit dans le domaine des actifs immobiliers, euh, également des éléments de macroéconomie, donc fait le lien entre la macroéconomie et... Ses véhicules et euh, ses actifs. Et puis, euh, depuis six ans, bah, le domaine du financement.
1: C'est vrai que c'est des études à chaque fois très poussées. Euh, et comme vous l'avez dit, hein, l'UEF est indépendant. Donc, c'est toujours intéressant de voir euh, la data qui est donnée. Parce Il n'y euh, a, y a, y a pas de, de contrepartie derrière. Euh, alors, vous, vous êtes. Pourquoi, pourquoi êtes être devenu senior advisor pour l'UEF
0: Écoutez, vous... ça fait. Euh, D'abord, on se connaissait. Euh, on. En, on, on, on le sujet du financement de, de l'immobilier des professionnels euh, est un sujet pour lequel euh, ben j'ai professionnellement eu euh, beaucoup de d'activités de, en lien avec cela. J'ai été banquier à la Société Générale, j'étais directeur, euh, j'étais secrétaire général en charge aussi de la finance chez foncière des régions Covivio. Ben voilà, bon, j'ai fait énormément de d'activités de, là-dedans. Euh, Jusqu'à jusqu ce que nous prenions la décision avec Christian de Kerangal de faire cette étude, de lancer cette étude, il n'y avait pas d'éléments permettant d'appréhender le marché euh, du financement d'immobilier de des professionnels en France. Il y avait une étude faite par les autorités euh, de contrôle prudentiel, la CPR, qui fait des études de risque, d'exposition des établissements bancaires, des grands établissements bancaires, mais il n'y avait pas d'étude sur le financement de l'activité de financement de l'immobilier des professionnels, alors qu'il y, y en avait une en Grande-Bretagne et une en, en Allemagne. Voilà. Donc on, on a vraiment pris cette décision de, 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 de creuser ce, ce sujet et de lancer cette étude euh, il y a maintenant cinq ans. Euh, après une, une étude de faisabilité avec des professionnels, donc des banquiers et des assureurs et des fonds de dette, on a euh, vraiment décidé de, de, de combler ce vide en France. Voilà. Mmh. Donc euh, euh, bah ça a pris ça, ça, ça fait maintenant 5 ans, ça fait, on est à la cinquième édition.
1: Pourquoi Parce que c'est une étude chaque année. Hein.
0: Voilà, chaque année, tout à fait. C'est une étude annuelle.
1: Alors pour réaliser cette étude, comment ça se passe
0: Alors, euh, c'est une étude que nous réalisons, donc qui est une étude annuelle, ça veut dire que nous publions les chiffres de l'année précédente. Euh, malheureusement un peu tard parce que euh, bah, les banquiers ont beaucoup de choses à faire et les prêteurs ont beaucoup de choses à faire euh, à, à, avant, euh, en début d'année donc on la, on la publie euh, au troisième trimestre, donc on publie euh, des chiffres de l'année précédente sur le marché du financement de l'immobilier professionnel et ensuite on a et le deuxième volet c'est que nous avons une, une étude prospective on parle de l'année en cours et des années suivantes c'est ce que l'on fait maintenant depuis cinq années, donc vous euh, voyez, une étude sur l'année précédente et euh, donc typiquement cette année nous avons présenté les chiffres du financement 2022 et nous avons présenté donc la prospective, l'actualité du financement et la prospective 2023 et au-delà et on l'a présenté euh, bah, mardi matin le mmh. 3 octobre.
1: Donc vous êtes en fait, euh, ça arrive si tard parce que vous êtes dépendant en fait des, des, de la data euh, ah, tout à fait. que les banques et les prêteurs vous donnent euh...
0: Absolument, donc nous on a euh, des questionnaires euh, puisque nous suivons, alors pour rentrer un peu dans la mécanique on a on a on a le financement des, du financement des actifs et des professionnels hein, des, des des des, des corporates de l'immobilier, d'un côté et le financement de la promotion immobilière sur le territoire donc on a des questionnaires sur ces deux euh, typologies de, de financement d'activité et euh, donc nous transmettons ces, ces questions nous, nous travaillons chaque année un peu ces questionnaires avec les, les banquiers et les, et les fonds de dette et assureurs qui sont autour de la table. Et puis, euh, nous leur adressons ce questionnaire à peu près en, en février. On collecte les informations entre février et mai. Puis ensuite, nous la traitons pour enfin la présenter à la place euh, euh, eh bien, euh, au début du... Enfin, euh, enfin, à peu près fin septembre, début octobre. Et nous faisons au milieu de l'année un entretien. Très approfondi avec chaque contributeur de cette étude, et ils sont 25, euh, pour parler. Euh des sujets actuels et à venir.
1: Et, et ça, de, de, de la préparation des questions, la récolte, euh, avec euh, l'analyse, etc., ça prend combien de temps, euh, tout mis bout à bout ah bah
0: écoutez, on, on, Comme je vous le dis, on, on, on travaille... Euh, de
1: janvier à maintenant, en fait. On
0: travaille, effectivement, de janvier à maintenant, puisque en janvier, enfin, euh, décembre-janvier, on, on revoit nos questionnaires ouais. pour actualiser nos questions, etc. Euh, on envoie les questionnaires, ils travaillent, on fait nos entretiens approfondis pendant qu'on analyse les résultats, et... Bon, on prend quelques congés tout de même au mois de, au mois de août en général. <rire> mais en, en, en fait, on, on est en, en permanence, je pense, sur 9 mois, 9-10 mois... Euh, de, avec, travail euh, de, de travail. C'est assez, assez lourd. Et euh, moi, j'apprécie beaucoup, euh, et je veux, je veux remercier euh, ici tous les contributeurs hein, qui soient banquiers euh, Il ou, ou fonds de dette. Il y en a 25. Ouais. Euh, parce que... Euh, bah C'est un questionnaire en plus qu'ils ont, qu ont à compléter. Et ce questionnaire, il, ce sont des questionnaires assez conséquents. Ils voilà. ouais. il, il, il répondent à énormément de sollicitations. Les, les, les équipes de financement immobilier répondent à beaucoup de sollicitations. Et ils, ont, ils ont pris la décision structurellement de répondre chaque année à ce questionnaire en plus.
1: Et comment vous choisissez les répondants est-ce qu'il y a un tri y a un...
0: Alors, euh, nous choisissons... Euh, alors, nous avons un panel de 25 euh, contributeurs. Ces contributeurs, ce sont des banquiers d'investissement, ce sont des banquiers de réseau, et ce sont des fonds de dette et des assureurs.
1: Et ça change chaque année, ou c'est toujours les
2: mêmes
0: Non, alors en général, ça change. Euh, on en a des nouveaux. Donc, on, ceux qui prennent connaissance de cette étude, maintenant, euh, euh, bah, sont assez contents de rejoindre ces panels. Donc, Donc année... il y en
1: avait moins que 25 l'année dernière, par exemple
0: L'année dernière, on... Alors, dernière on, était... Oui, on était un peu moins et surtout on a commencé en 2000, pour... sur les chiffres 2018, nous étions 15 contributeurs. Donc vous voyez, on a, donc vous nombre... on a beaucoup accru le nombre des contributeurs, que ce soit des fonds de dette. Beaucoup de banquiers de réseau euh, ne, sont... ne sont, pas encore tous... Ils sont pas encore tous là. Il nous manque encore un certain nombre de caisses régionales, de crédit... du crédit agricole ou, et ça ou ça du groupe ou... Alors on essaie de les démarcher et il faut qu'ils s'organisent, qu'ils prennent le temps. Je crois qu'ils aimeraient tous participer mais euh, de temps. Ouais, <coughs> oui, il, faut, il faut mobiliser des, 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 des ressources pour répondre à ces questionnaires. Et il faut également que les systèmes d'information et les, les, les circuits d'information permettent d'avoir les informations que nous demandons.
1: Oui, il faut récolter la data en fait. Il faut récolter
0: en fait. la data. Donc, euh, et ça c'est pas on possible. Demande que, on ouais. demande que le, le... Nous ce qu'on demande c'est déjà une agrégation d'un certain nombre d'informations. Voilà, donc euh, euh, c'est un
1: travail aussi en amont pour eux, euh, de leur côté. Hein.
0: Absolument. C'est pourquoi euh, cette publication, euh, elle intervient euh, à, la, à la sortie des, des grandes vacances.
1: Alors on, avant de, de, de rentrer dans les détails de cette étude, on va faire une petite pause musicale. On va écouter votre deuxième choix. Euh, il s'agit de Paname, de Léo Ferré. Euh, on écoute tout de suite et vous nous direz euh, après pourquoi, euh, pourquoi ce choix musical.
2: Panam, on t'a chanté sur tous les tons, il y a plein de paroles dans tes chansons qui parlent de qui, de quoi, de quoi donc. Panam, moi c'est tes yeux, moi c'est ta peau, que je veux baiser comme il faut, comme ça baiser les gigolos. Paname, range tes marlous, range tes bistrots, range tes pépés, range tes ballots, range tes poulets, range tes autos. Paname, et viens m'aimer comme autrefois, la nuit surtout quand toi et moi, on marchait vers on ne savait quoi. Paname, il y a des noms de rues que l'on oublie C'est dans ces rues qu'après minuit Tu me faisais voir ton petit Paris Paname, quand tu chialais dans tes klaxons Perdu là-bas parmi les hommes Tu venais vers moi comme une vraie mou. Panam, ce soir j'ai envie de danser, de danser avec tes pavés, que le monde regarde avec ses pieds. Panam, t'es belle, tu sais, sous tes lampions, des fois quand tu pars en saison, dans les bras d'un accordéon. Panam, quand tu t'habilles avec du bleu, ça fait sortir les amoureux qui disent à Paris tous les deux. Panam, quand tu t'habilles avec du gris, les couturiers n'ont qu'un souci. Cette foutre en gris, toutes les souris. Paname, quand tu t'ennuies, tu fais les quais Tu fais la scène et les noyés Ça fait prendre l'air et ça distrait Paname, c'est fou ce que tu peux faire causer Mais les gens savent pas qui tu es Ils vivent chez toi mais te voient jamais Bonhomme, le soleil a mis son pyjama, toi tu t'allumes et dans tes bas, il y a M. Haussmann qui te fait du plat. Bonhomme, monte avec moi, bien veux-tu Il y a 2000 ans t'es dans la rue, des fois que je te refasse une vertu. Paname, si tu souriais, j'aurais ton charme Si tu pleurais, j'aurais tes larmes Si on te frappait, je prendrais les armes Paname, tu n'es pas pour moi qu'un frisson Qu'une idée, qu'une fille à chanson Et c'est pour ça que je crie ton nom Panam 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 Panam
1: Panam. Et voilà pour Panam de Léo Ferré. Pourquoi cette musique?
0: écoutez euh, Paname de Léo Ferré euh, c'est une chanson euh, magnifique, j'aime beaucoup ce chanteur Léo Ferré. C'est vraiment un, un très grand chanteur euh, français qui a commencé dans les cabarets, c'est pas du tout euh, on n'est pas du tout sur euh, un chanteur fabriqué, c'est un, euh, un vrai personnage et puis par ailleurs Panam, bah, Paname, j'ai choisi Paname parce que parce que je suis parisien, je suis né à Paris. Euh, je suis un marcheur de Paris. Je marche beaucoup. Je marchais beaucoup avec mon père quand j'étais petit. Et voilà. Donc Paname, c'est vraiment l'endroit où j'ai grandi et l'endroit où j'ai mes, mes racines. Et donc c'est une chanson qui me parle euh, énormément. Et puis euh, si on fait un peu de on a des, on sait, on a des édiles, hein, on a des maires, on a des maires mmh. d'arrondissement, on a des, un maire de Paris et, et en ce moment c'est pas facile, hein,
1: Avec la maire de Paris. <rire> ouais, c'est pas facile pour tout le monde. Hein.
0: Donc si elle pouvait, si nos édiles <rire> pouvaient penser euh, aux Parisiens, aux marcheurs de Paris, euh, wow, euh, enfin, tous les, tout, tous les gens qui aiment cette ville, ce serait quand même pas
1: mal. Pour vous, Hidalgo euh, <rire> n'aime pas Paris.
0: Je ne sais pas si elle aime les Parisiens, parfois je me demande euh, ouais. si elle aime les Parisiens, si elle a conscience euh, de ce qui se passe. C'est marrant
1: parce que je n'ai jamais entendu <rire> quelqu'un qui votait pour elle. Je ne comprends pas comment elle a été élue, c'est vrai, je n'ai jamais entendu quelqu'un être... Euh...
0: Actuellement, c'est vraiment compliqué. Et puis bon, on ne peut pas dire qu'au qu qu présidentiel, elle ait, elle ait fait un grand score. Mais euh, effectivement, les, les Parisiens, les habitants de Paris, euh, les amoureux de Paris, euh, pff, Anne Hidalgo, pas, c'est pas fastoche. C'est vrai que c'est compliqué. Pour parler comme Léo Ferré.
1: Voilà. <rire> euh, un petit mot peut-être sur euh, Paris, le, le foot. Non, vous suivez, vous suivez le foot, pas trop
0: Alors, le foot, je suis de loin. Ouais. Euh, Et le rugby Je suis le rugby parce que c'est. Voilà. Le foot, il y a beaucoup d'intérêts qui sont euh, extra-sportifs, on va dire. Ouais. Voilà. Ça me passionne moins. Ouais. Euh, c'est moins sexy, on va dire. C'est moins sexy. Et puis, l'équipe de PSG, vraiment, c'est. Non, c est, c est, ça fait pas partie des évolutions de ce sport que j'apprécie le plus Après j'aime suis... bien regarder, euh, regarder l'équipe de France voilà. mmh. Mais le PSG, euh, ouais. que le meilleur gagne hein, voilà. Après... non, Ce qui serait bien c'est qu'on ait un, un championnat qui soit à la hauteur Et on a vraiment l'impression quand même que ça, 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 ça fonctionne pas terrible euh, au niveau du foot français Le championnat, l'équipe ouais. de France marche bien
1: Ouais. Oui, ça marche bien. Ça, grâce ça à, bien grâce à un bon entraîneur aussi.
0: Voilà, exactement. Et,
1: et rugby, du coup, vous suivez euh, Oui, comme...
0: rugby, je suis. Et comme, euh, comme, euh, là, c'est la Coupe du Monde. J'habite dans un quartier très animé de Paris, euh, le haut du 9ème pour pas le, le citer. Et je suis à côté. J'habite à côté de la fan zone irlandaise. Donc, je peux vous dire que euh, <rire> c'est sympa, c'est sympa. Beaucoup de bière. Beaucoup de <rire> bière. Enfin, euh, voilà, on a tous les, enfin, on a absolument tout le, le, le charme des Irlandais. Mais pas que le charme Oui 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 <rire> Ils sont très zodes, charmants Mais j'imagine à 2h du
1: matin Totalement ivre C'est peut-être un peu moins charmant les mais...
0: C'est pas la même chose Mais bon ça reste Ça reste très bon enfant quand ouais. même Mais c'est vrai qu'on a l'habitude bah Les supporters
1: du rugby en général Ils sont bon enfants
0: Ils sont, ils sont sympas Mais là ils sont très nombreux Ouais ils font beaucoup de bruit. Ils font beaucoup de bruit. <rire> beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Donc, les, les open under euh, sur le boulevard de Clichy à, euh, à 2-3 heures du matin, c'est sympa, mais ce n'est pas habituel. <rire>
1: <rire> bon. En tout cas, nous allons revenir à, à cette, euh, cette fameuse étude. Hein. C'est la cinquième édition de l'étude Le marché français du financement de l'immobilier euh, des professionnels, donc réalisée euh, par l'IF. Et c'est en partenariat avec l'IFPIM.
0: Tout à fait Ouais. Euh, on a l'an dernier euh, euh, bah, eu le, le, le bonheur de contractualiser ce, ce partenariat stratégique avec l'IFPIM, l'Institut du financement des professionnels immobiliers. Donc je crois que cette étude, elle est vraiment au cœur, euh, c'est ce que nous avons pensé euh, euh, avec la direction générale de l'IFPIM et celle de l'IEIF, que c'était vraiment euh, au cœur des préoccupations de l'IFPIM, que c'était vraiment intéressant qu'on puisse monter euh, ce partenariat stratégique. Et vous voyez, euh, euh, il se développe bien. Euh, euh, J'en parlerai tout à l'heure, mais euh, typiquement cette année, l'IFPIM nous, nous a proposé de présenter la grille IFPIM sur l'ESG. C'est un élément nouveau du marché euh, à l'occasion de la présentation de la cinquième édition de l'étude. Donc on, on voit bien que, euh, eh bien, euh, avec l'IFPIM, on peut euh, animer et apporter des éléments à la place. Euh, aux financiers de l'immobilier, aux prêteurs et communiquer aussi au travers de ces... Euh, Donc ce vous
1: ci. êtes plus fort au final avec l'ISPIM?
0: Donc euh, je crois que nous sommes plus forts et je crois qu'il y a vraiment un intérêt commun à faire progresser euh, ces réflexions sur le financement qui comme je vous l'ai dit euh, euh, finalement le financement c'est un moteur très important dans l'immobilier hein, qui est un, un secteur très capitalistique euh, qui fait beaucoup appel au financement dans tous les domaines et donc euh, oui on a on a on a un intérêt à faire progresser euh, euh, l'information financière dans ce dans ce secteur
1: alors concernant l'étude en elle-même, donc euh, vous l'avez dit, c'est en deux parties. Hein, euh, alors quels sont les, les points à retenir euh, concernant le marché immobilier, les marchés immobiliers euh, de 2022 donc.
0: Voilà. Alors, sur 2022, en effet, on a, on a les points importants à retenir. Bah, euh, le premier point, c'est que 2022 a été une année euh, particulière parce que 2022 a été composé de finalement de deux périodes. Une période avant L'émergence mmh. de l'inflation, enfin. C'est quoi ces premiers semestres dans l'immobilier On a eu un premier semestre assez euh, finalement assez dynamique dans la tendance de l'année précédente et puis un deuxième semestre où là on était déjà euh, euh, relativement euh, euh, impacté par euh, la hausse des taux d'intérêt. Voilà. Donc c'est une année euh, pour lequel on a finalement deux exercices un peu différents et donc nous on a euh, vu les chiffres euh, globaux de cette année qui masquent peut-être euh, cette voyez euh, ouais, cette saisonnalité. Ah bah oui. Cette saisonnalité néanmoins. C'est vrai
1: que quand on regarde d'un point de vue global, on ne voit pas dans le détail. On n'a pas toujours, pas toujours cette saisonnalité. Ouais. Voilà,
0: exactement. Ceci dit, euh, voilà, pour répondre à votre question, l'année 2022, en termes de production immobilière, qui s'est élevée à 30 milliards pour ce qui est de notre panel, euh, eh bien, euh, elle était déjà en décroissance de 13% par rapport à 2021. Donc, euh, euh, finalement, la deuxième partie de l'année a eu un impact déjà sur euh, le marché du financement, puisque euh, l'activité a mmh. déjà reculé par rapport à l'année précédente. Évidemment, c'est euh, bah, le, le, le démarrage, on va dire, de ce qui, euh, c'est une préfiguration de, de ce qui est en train de, de se passer. Donc le marché du financement a déjà décru. Mmh. Pour plusieurs raisons. Le marché du financement de la promotion, le marché du financement des actifs et des corporates Et c'est pas, hein, euh, pas pour les mêmes les raisons
1: à chaque fois Pas pour les mêmes raisons, parce que ce ne
0: sont pas les mêmes marchés. Mais ouais. néanmoins, voilà on a déjà cette décroissance de marché en, en 2022. Euh, et ça, c'est quand même important. Le deuxième euh, élément que je, je mentionnerai pour 2022, c'est vraiment la, la prise de conscience de l'ensemble des prêteurs, des acteurs du financement euh, sur l'ESG. On avait... Changer un peu notre questionnaire en 2021 sur ces, cette dimension. On a maintenant dans notre étude toute une partie, un cahier vert qui est consacré à l'ESG. Euh, on a eu le sentiment quand on a fait notre questionnaire en 2021 que il y avait des prêteurs qui étaient très en avance ou qui étaient en tout cas déjà conscients et d'autres qui étaient moins. Notamment, je le mentionnais, les banques de réseau. Cette année. Tous les acteurs du financement sont euh, sensibilisés et ont pris conscience, enfin, en 2022, de ce, de ce sujet de l'ESG. Donc ce n'est plus du tout... Euh... Et ça,
1: juste vous expliquer comment Que ce, ce soit autant démocratisé
0: Alors, démocratisé, et puis c'est euh, je crois que hum, la prise de conscience de la nécessité d'opérer la transition énergétique...
1: C'est quoi C'est le prix de l'énergie ou c'est euh, vraiment euh, 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 l'envie voilà, euh, de, de préserver la planète ah, qui,
0: Je pense que toutes les professions aujourd'hui sont euh, au fur et à mesure impactées. Il ouais. euh, y a beaucoup de lois qui se sont votées de réglementation oui. au niveau européen et français, euh, voilà, supranational, national, euh, corp euh, par, par euh, corporation, par métier aussi. Hein. Donc, oui, c'est euh, vrai qu'il y
1: a eu différentes lois dans tous les secteurs. Des réglementations, des lois,
0: etc. Et ça s'est mis en place entre 2020 et 2022. Mmh. Voilà, Donc la prise de conscience, elle vient aussi de cela. Euh, donc des la réglementations,
1: BCE, on n'a plus le choix en fait, on, a on a plus doit choix. le
0: faire. Il faut faire la transition, il n'y a, euh, a pas à avoir de faire au feu. La transition et pas la transition. Mmh. Non, il y a la transition et que la transition. Et je crois que ça, c'est un élément nouveau, je pense que, euh, que, que tout le monde doit prendre en compte. Les professionnels le prennent globalement dans notre secteur. Mais maintenant, les financiers s'y sont mis. Mmh. Voilà, donc ça, c'est pour moi les deux grands enseignements de l'année euh, 2022 hein, je réponds. Euh, euh, j'essaye de vous donner les, les, ouais. les éléments les plus significatifs.
1: Il y a aussi euh, le rebond de l'inflation hein, oui. qui, euh, qui a été noté avec euh, cette hausse euh, des taux d'intérêt brutal. Alors, euh, c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans les médias euh, concernant ouais. les particuliers, mais pour les professionnels aussi. Euh, ça, 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 Qu'est-ce que ça a, que, Quelles ont été les conséquences sur le marché, du coup
0: Alors, on a, détaillé dans, dans, on a détaillé dans cette étude, euh, effectivement, les impacts de cette hausse brutale des taux d'intérêt oui. euh, qui a vraiment euh, été en fond de tableau en 2022... Et qui continue aujourd'hui d'être en fond de tableau.
1: Mais les professionnels ne s'y attendaient pas hein, à cette remontée brutale du taux. Je tôt. ne
0: pense pas qu'ils s'y attendaient. Comme les particuliers à, au final. Absolument. Une personne ne s'attendait, je pense, à une telle euh, violence, de, de cette, à cette brutalité de la hausse des taux. Hein, parce qu'on est passé euh, de, euh, sur des taux longs, on est aujourd'hui à 3,5%. Le hein. vote tes 10 ans, c'est 3,5%. Euh, là où on était à zéro début 2021 donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement rapide, violent, qui impacte l'ensemble des, 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 des secteurs et des marchés. Donc on a détaillé dans l'étude l'impact que ça peut avoir sur le marché de l'investissement, on l'a qualifié euh, d'attentiste et, ouais. et, et, et en attente notamment de repricing, d'une de, mmh. mise à jour des valeurs euh, des actifs immobiliers.
1: Et ça, ce n'est pas le cas. On l'attend toujours, cette euh, mise à jour. Elle a commencé. Elle a commencé
0: Elle a commencé, visiblement, elle a commencé, mais euh, tardivement.
1: Oui. Bah, Pourquoi qu Parce que, euh, forcément. L'immobilier
0: les... est un secteur qui, qui réagit. Euh, Toujours avec un temps de latence ouais. par rapport à. Il y a toujours de l'attentisme de
1: la part des, 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 de, 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 de tous les côtés, en fait. Il
0: hein. y, y a beaucoup de. Oui, il mmh. y, y a une. Vous savez, c'est un secteur dont le cycle n'est pas le même. Le temps n'est pas le même pour l'immobilier que pour l'informatique. Mmh. Voilà. voilà. Donc, l'immobilier, c'est toujours plus lent. Mais là, ça a été assez lent. Donc, le repricing est en cours. Il commence. Et on pense qu'il va durer euh, au moins toute l'année 2024. Donc ça veut dire que
1: donc ça se normalisera en fait en 2025.
0: Peut-être peut que si, euh, on espère fait... voilà si le repricing, si effectivement on a atteint les niveaux d'intérêt, euh, le... si on a atteint la fin de la des hausses de la BCE ou mmh. euh, qu'on ne soit pas loin, euh, on peut espérer que euh... je
1: rappelle que la dernière hausse c'était il y a trois semaines Exactement. Euh, et que on n'a pas bien compris euh, s'il allait en avoir une nouvelle <rire> ou pas.
0: Mais elle sera de, de toute façon, euh, elle sera de toute façon, je dirais le, le gros de la hausse. Est passé, dans le site oui. actuel et, et derrière, donc bon. Oui, c'est ce que Christine
1: Lagarde a laissé sous-entendre. Hein. Voilà, on
0: n'est pas loin. Je crois que les, les gouverneurs, maintenant, de la banque centrale, enfin ceux qui décident, vont euh, en discuter de la prochaine. Mais bon, on, a, on va espérer que. Elle ne sera pas aussi importante ou, ou, ou qu'elle euh, qu ne sera pas, parce que l'inflation que euh, a à, à baisser. L'inflation commence à baisser, alors, pas assez,
1: hein, selon la, la BCE. Alors,
0: elle a pas la, la mission de la BCE, c'est de... de la ramener à 2%. C'est de la ramener à 2%. Mmh. Donc, bon, aujourd'hui, on est, n'y on est, on est pas. Ouais. Et en France, euh, on sent que cette inflation, elle a du mal à passer sous les 5%. Mmh. Voilà, donc, euh, donc, si vous voulez, euh, euh, on n'a pas encore fini cet épisode inflationniste. Il hein, ne faut, faut pas rêver. Certains espéraient que la BCE montrait ses taux et puis que derrière, les taux descendraient Eh ben, je crois qu'on est plutôt parti. C'est ce que disait d'ailleurs un des intervenants de la table ronde qu'on a fait après notre présentation. On est plutôt parti pour avoir des niveaux d'intérêt assez hauts pendant un moment. Donc ça, cette donne-là, il faut l'intégrer dans les valeurs. Donc le marché de l'investissement, lui, il est attentif. Les investisseurs ne peuvent pas aujourd'hui donner des prix tant que les valeurs des actifs ne sont pas stabilisées. Non,
1: forcément, ça coûte plus cher d'emprunter, on ne va pas acheter au même prix que quand les taux étaient, euh, ouais, étaient ils,
0: moins hauts. Ils ne veulent pas risquer de prendre des ouais, pertes. Et puis par ailleurs, ils trouvent des placements financiers qui sont tout à fait intéressants. Mmh sans prendre de risque sur des actifs comme des actifs immobiliers. Hein, mmh. S'ils si achètent des obligations d'État de, ou oui. des obligations d'entreprise, bah, ils, savent, bon, à ça peu... dépend de ils oui. savent à peu près où ils vont. Oui, oui, oui. Euh, et ils ont des taux tout à fait euh, intéressants. Là où l'immobilier aujourd'hui n'est pas encore euh, mmh. Ça bouge un peu en fait. Voilà. Il faut donc, donc euh, s'adapter. Ça c'est l'investissement. On a la promotion. Qui est les, vous avez mentionné la crise du logement. Promotion c'est un grand marché sur le financement, c'est un grand marché euh, globalement et aujourd'hui les chiffres de la promotion sont ouais. franchement euh, à
1: moins de 40% on a vu hein, de... très
0: inquiet sur ce, ce secteur ouais. donc si vous voulez le, le, clairement les, les, les banquiers de la promotion suivent les volumes, les volumes sont très faibles mmh. on est revenu à des volumes des années 90 mmh. donc euh, en termes de commercialisation, donc, ouais, de toute compliqué. façon c'est un secteur qui euh, a des volumes plus faibles il lance moins d'opérations, donc y a, y a il y a moins de financement. Voilà. Mmh. Et puis les utilisateurs, vous voyez, les utilisateurs, euh, les entreprises, euh, bah depuis le Covid, elles réduisent euh, le nombre de mètres carrés qu'elles occupent. Euh, avec le télétravail, avec. Le télétravail, avec euh...
1: Alors ça, votre avis, parce qu'on euh... est en train d'en revenir ouais. hein, du télétravail. Euh, mmh. C'est vrai que après les confinements, tout le monde euh, voulait s'installer euh, à deux heures de Paris, ouais. euh, faire deux jours de travail par semaine. Et là, on se rend compte que les entreprises, eh bien, font un peu machine arrière. Euh, finalement, euh, c'est bien de se voir, c'est bien d'être au bureau, euh, c'est bien euh, de voilà d'être euh, pour l'équipe, hein, d'être ensemble. Est-ce que c'est c'est ce que vous constatez aussi Je pense 2022. Que
0: Oui, je pense que nous vivons tous euh, cette ces phénomènes liés au travail, on a tous envie de se voir et d'être en face à face comme nous le sommes. Euh, ceci dit, euh, euh, je dirais ça, ça change les accords d'entreprise sur la présence au travail. Mais la réduction du nombre de mètres carrés, euh, je pense qu'elle est, ah, elle est là, c'est effectif. Elle, elle est là, elle commence, enfin, elle, elle a commencé et on le voit dans les prises à bail. Et puis il y a cette recherche de centralité,
1: oui. d'offrir euh, euh... un cadre,
0: euh, un, un cadre oui. euh, vraiment euh, euh, attractif aux, oui. aux collaborateurs et l'ESG. Que, ouais, si vous êtes pas dans, si vous cochez pas un certain nombre de cases, les entreprises aujourd'hui, elles ont le choix. Hein. Donc c'est vrai qu'on voit l'immobilier de bureau qui est une question aujourd'hui. Parce que là où ça représentait 60% des investissements des, des investisseurs il y a 5 ans, on est maintenant à un peu plus de 40% de la part des investissements. Donc l'immobilier de bureau commence à poser vraiment question... Il ne faut pas tomber dans le retail bashing, mais euh, beaucoup d'interrogations. Mmh. Et il y a donc des bureaux qui euh, ne trouveront plus de preneurs. Oui, il y a un, un donc, grand
1: nombre de bureaux ouais, vacants. Hein, voilà. euh,
0: Et ça, c'est un un un, une vraie... C ouais. Si on parlait de transformation structurelle, ça, c'en est une. Il ouais. y a des localisations aujourd'hui qui, 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 qui vont avoir des difficultés à attirer euh, des, des forces euh, vives.
1: Mmh. Alors, les perspectives pour 2023
0: Alors, les perspectives pour 2023, vous voyez, les, mar les grands marchés... Euh, les grands marchés, je vous ai mentionné, investissement, promotion, utilisateurs, bon bah, ils sont quand même euh, impactés. Euh, les classes d'actifs, on a parlé des bureaux, il bon bah, y, y, ça, 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 ça. y a des changements de perception aussi sur ces, sur ces éléments-là. Donc euh, clairement, nous, on a, après beaucoup de discussions avec, les, utilisateurs, euh, avec les, les, les prêteurs, on pense que le marché du financement va sérieusement euh, euh, être en décroissance en 2023, par rapport à 2022, donc 2022, décroissance de 13% du marché, mm. un peu plus de 10%. Euh, je pense qu'en 2023, on aura euh, moins d'activités de financement parce que moins de nouvelles opérations. Mm. Vous voyez, si on n'a plus d'activités. Oui, c'est ce qui est en train de se passer. là. C'est ce qui est en train de se passer. Donc, moins de nouvelles opérations de financement. Donc, un nouveau business, il n'y en aura pas beaucoup. Beaucoup de refinancement. Ça, c'est la caractéristique du marché qui s'ouvre beaucoup de refinancement euh, parce que beaucoup des crédits qui ont été montés euh, en deux, entre 2016 et 2019 vont arriver à échéance. Ils ont été montés dans un contexte de taux d'intérêt à, à zéro. Mmh. Euh, Aujourd'hui, euh, le taux d'intérêt, il est à 3,5. Donc, vous euh, voyez, on va, on va avoir du refinancement parce que quand ces échéances vont arriver, on va, on va voir qu'il manque des fonds propres dans les opérations. Il va y mmh. avoir un écart, Bien sûr. si vous voulez, entre la hausse des taux, bah oui. la baisse des valeurs. Euh, il va y avoir un écart entre ce qui avait été prévu au départ et ce qui va arriver au refinancement. Donc beaucoup d'activités de refinancement. Euh, un marché en baisse significative. On pense plus de 20%. On a même eu des chiffres entre des, des, des prêteurs qui disaient bon, 20, 40, je ne sais pas. mais donc, vous voyez, mmh. sérieux. Un sérieux recul. Et donc moins de financement et euh, beaucoup de refinancement dans cette activité de financement. Donc, mmh. euh, beaucoup de discussions, pas toujours faciles entre les prêteurs et les emprunteurs. Mmh.
1: Donc ça, ce sera euh, euh, le sujet de la prochaine étude, Absolument. donc euh, l'année prochaine, en, en 2024, normalement, pour avoir, avoir toute la globalité de 2023, toute voilà, la data.
0: Normalement, on aura euh, une illustration de ce que je viens de vous dire, en 2020, dans les chiffres de l'année prochaine. Euh, et là, je pense qu'on aura un exercice relativement homogène, contrairement à 2022, où on avait, comme je vous l'ai dit, plusieurs exercices en oui. un, plusieurs conjonctures en, en une année. Là, on a franchement une année qui qui, qui est, est pas simple. Qui est pas simple. Voilà.
1: Eh bien. Euh... À suivre, à faire, à suivre. Merci infiniment Denis Merci. Moscovici. Je rappelle que vous êtes senior advisor pour l'IEIF. Euh, on se retrouve tout de suite pour Allo Radio Imo. On parlait de rénovation énergétique justement. Euh, un Allo Radio Imo avec CTLM et EFI euh, qui ont lancé un partenariat ensemble pour accompagner les Français dans leurs travaux euh, de rénovation énergétique. Un accompagnement clé en main. On en parle dans quelques instants et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau Mac de Limo. À très vite sur Radio Imo.
0: Le Mac de